0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Ostkreuz. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Till Behnke. Till Behnke ist Unternehmer, genauer gesagt, Digital- und Sozialunternehmer. 2007 hat er Deutschlands größte Spendenplattform betterplace.org gegründet. Seit 2015 will er mit dem Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de beweisen, dass Social Media tatsächlich sozial sein kann. Da gibt es weder Trolle noch Bots, heißt es. Da wird nicht gehasst, sondern geholfen. Zum Beispiel dann, wenn sich jemand ein Werkzeug leihen oder einen Kiezverein gründen will. Im Podcast spreche ich mit Till Behnke unter anderem über die Zukunft von Twitter und Elon Musk, über das Gute im Internet, Diversität in Unternehmen und die Einsamkeit in der Großstadt. Außerdem geht es um die Frage, warum die Rettung der Welt möglicherweise in der kleinen lokalen Gemeinschaft liegt. Eine Runde Berlin mit Till Behnke. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Wir sitzen. Perfekt. An der Stelle herzlich willkommen in der Ringbahn. Schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen, vielen Dank für die Einladung in die Ringbahn.
0: Du hast dir die Stadtstation Ostkreuz ausgesucht. Warum das Ostkreuz?
2: Ostkreuz, weil es einfach am nächsten ist von mir zu Hause. Ich wohne seit 22 Jahren in Berlin und lange nahe Boxhagener Platz. Und jetzt aber schon fast zehn Jahre mit Familie hier noch weiter draußen. Gehört schon zu Lichtenberg, aber fußläufig zum Ostkreuz.
0: War das tatsächlich auch die Motivation, sich außerhalb des Rings was zu suchen, die Familie? Es ist ja schon so, dass die meisten irgendwie im Ring wohnen wollen.
2: Ja, genau. Also wir hatten zwar schon heutzutage, muss man sagen, damals Glück, drei Zimmerwohnungen ohne Kinder, dann mit einem Kind. Und als das zweite kam, war aber klar, irgendwann soll jedes Kind hoffentlich ein eigenes Zimmer haben. Und dann haben wir das äh, damals, ich glaube, noch rechtzeitig gemacht, wenn man jetzt so die was, was ist
0: rechtzeitig? Wann hätte man das machen müssen?
2: Naja, also jetzt die letzten fünf Jahre ist es sehr ja wirklich dramatisch, hat es sich entwickelt. Und ähm, vor acht Jahren ging es noch, auch nicht von heute auf morgen, sondern wir haben als Hobby gehabt, abends nicht nur Buch zu lesen, sondern äh, auf den Portalen zu gucken, wo es was gibt. Und uns ging es nur darum, in der Nähe zu bleiben. Und dass es dann sozusagen 100 Meter außerhalb des S-Bahn-Rings geworden ist, ähm, war Zufall. Aber ja, wir haben auch einen Lichtenberger Quadratmeterpreis bekommen äh, als Mieter ähm, und vor allem einen, den man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann.
0: Du hast ja zweimal Gründer. Du bist wahrscheinlich auch relativ busy. Wie gut lässt sich das denn mit Familie kombinieren? Die klassische Fragekombination Familie und Beruf.
2: Ja, also äh, betterplace.org äh, haben wir 2007 gegründet. Das war auch ein Jahr, bevor mein Sohn geboren wurde. Und das war tatsächlich eine sehr intensive Zeit. Auch in einer, wo ich mich sag ich mal, als Vater mit meiner Anwesenheit und mit der Arbeitsteilung zu Hause nicht, nicht nur mit Ruhm gekleckert habe. Aber ähm, das hat sich ziemlich gedreht. Äh, mit zweitem Kind und mit zweiter Gründung seit nebenan.de 2015 äh, ist sozusagen, ich arbeite am Wochenende so gut wie nicht, ich bin abends mit der Familie da und wenn was wirklich wichtig ist, dann gibt es intensive Phasen. Und im Normalzustand kann ich aber auch sozusagen den Fokus so verlagern, das passt.
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Wie ziehe ich meine Grenzen? Also das ist ja diese Omni-Erreichbarkeit, die wir heutzutage eigentlich haben. Wie schaffst du es, dass sich am Wochenende dann keiner anruft? Also ist das Handy einfach aus oder ist das die klare Ansage? Mein, mein Handy
2: ist schon seit jetzt fast zehn Jahren immer leise. Mhm. Es vibriert auch nicht, sondern der erste Anruf geht immer auf den Mailbox. Und wenige Leute, ab heute dann ein paar mehr Leute wissen, wenn man direkt zweimal hintereinander anruft, dann vibriert. Aber ich gehe tatsächlich, ich liebe asynchrone Kommunikation. Das heißt, meine Mailbox sagt auch nur, bitte schreibt mir eine, eine, eine SMS. Also ich gehe eigentlich nie ran.
0: Sondern checkst dann erstmal, ist es... So relevant, dass ich anrufen muss? Oder reicht eine kurze SMS? oder nee, Das meiste ist so damit? relevant,
2: dass man sich schon damit irgendwann befassen will. Aber wann kann ich fremdbestimmt sein? Da kriegt man nichts geschafft. Selbst Privates. Also, ja, wenn meine Mutter mich anruft, dann rufe ich sie meistens am Wochenende zurück oder eben abends. Und genau, ich muss selber die Sachen priorisieren können, weil sonst reagiere ich nur noch. und So kann man nix, zumindest nichts Neues aufbauen. So kann man vielleicht irgendwas, was gut läuft, managen.
0: Mhm. Ich würde zu Beginn unserer Runde ein kleines Spiel mit dir spielen und zwar heißt das
1: Eine Station Entscheidungen
0: Das geht so, dass ich dir immer zwei Begriffe gebe und du dich für einen entscheiden kannst. Da kannst du entweder noch einen Kommentar zu abgeben oder auch einfach das sehr kurz und schmerzlos machen. Wir sind jetzt an der Station Storkower Straße und ich würde einfach mal anfangen. Bereit? Ja. Okay. Berlin Tag oder Nacht?
2: Inzwischen Tag, mehr als Nacht. Stadt oder Land? Inzwischen auch gerne öfter mal Land, aber ich liebe Stadt.
0: Drinnen oder draußen?
2: Definitiv draußen.
0: Laut oder leise?
2: Ist beides schön, aber äh, immer öfter immer noch laut.
0: Digital oder analog?
2: Das ist vielleicht das Schwerste. Gerade wenn ich da sag ich mal mit meinem Engagement oder beruflich drauf schaue. Ähm, am Ende muss es im Analogen was Gutes bewirken. Und das Digitale kann nur ein Werkzeug sein. Zum Selbstzweck überhaupt nicht. Also analog.
0: Okay. Döner oder Currywurst? Döner. Couch oder Cocktail?
2: Oh. Man muss sich immer entscheiden. Ja, das ist ich, das sag Spiel. Immer. ich sag fast immer, beides so ein bisschen. Aktuell Couch. Macht oder Geld? Oh. Gibt es nicht auch was Nettes als drittes? Macht.
0: Regeln oder Anarchie?
2: Puh. Ist der Wunsch, dass ich was sage, warum ich so wähle?
0: Wenn du möchtest, kannst du es auch bei Regeln oder Anarchie gerne begründen. Ähm,
2: ja, Anarchie ist der, ist der Begriff, ist so, dass ich dann fast eher Regel sagen würde. Aber ähm, Ungehorsam und äh, sich nicht an alle Regeln zu halten, ist auch extrem wichtig. Ja? Aber Anarchie ist es für mich nicht. Anarchie bin ich kein Fan von.
0: Also eher sowas wie geordnetes Chaos?
2: Nee, auch nicht, sondern bewusste Regelbrüche, äh, ähm, aber äh, Anarchie geht wesentlich zu weit. Kannst du
0: ein Beispiel nennen für einen bewussten Regelbruch? Jetzt schweifen wir kurz ab, aber wir kommen gleich einfach ja, wieder zurück. Ja, also
2: es gibt viele der Protestformen, die ich jetzt auch nicht komplett unterstütze, weil ich äh, finde, dass sie sozusagen auch im falschen Moment eingesetzt werden und in, in falschen Umfang. Aber es gibt ganz viele Formen von Protest, die regelwidrig sind, aber absolut wichtig. Ähm, und äh, Zum Beispiel? Ja, ich sag mal, ja, also wenn du jetzt dir anschaust, die ähm, Proteste in Lützerath, ähm, da ist ganz viel davon schon regelwidrig, was ich absolut unterstütze. Und dann gibt es aber hochproblematische Regelüberschreitungen gleichzeitig. Und der, der Begriff Anarchie geht wesentlich zu weit. Ich kann noch was anderes sagen. Ich störe mich sehr dran, dass sozusagen in der Protestkultur und auch in der, sage ich mal, Spaltung oder wo sozusagen immer weniger Dialog herrscht, dass es sich durchsetzt unter jungen Menschen, die sich verbünden damit, dass sie alle ganz plakativ All Cops are Bastards sagen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es ein großes Problem ist und dass es die gleichen Menschen sind, denen wahnsinnig wichtig ist, dass wir nicht verallgemeinern ja, und sagen, Rasterfahndung ist nicht okay, du kannst nicht von einem, der sich an Silvester falsch verhält und äh, so einen Hintergrund hat, schließen auf eine ganze Gruppe, auf keinen Fall. Du kannst auch nicht von, äh, von manchen rechtsradikalen Polizisten oder welchen, die sozusagen auch Gewaltmomente äh, vielleicht suchen, schließen Aufstehen. auf eine ganze Berufsgruppe, die dazu da ist, unseren Alltag hier so sicher zu machen und so gut, wie äh, sich die Menschen in irgendwelchen Regimes sich das wünschen. Dass wir nämlich einen Rechtsstaat haben und der Rechtsstaat wird von der Polizei durchgesetzt. ist jetzt nicht so, dass das mein Lieblingsthema ist und ich sozusagen, aber äh, beim Thema Regeln oder Anarchie hätte ich ein großes äh, ja, Erklärungsbedürfnis, weil ich mich für Regeln entscheiden würde und trotz meines Alters äh, kein Moment, konservativer ich bin oder so. Ja.
0: Wir machen mal weiter. Äh, Kopf oder Bauch?
2: Absolut Bauch. Mhm. Äh, Bauch ohne Kopf ist auch scheiße, aber äh, ich bin... Gründer, kreativer Bauchmensch.
0: Mhm. Optimist oder Realist?
2: Absolut Optimist.
0: Twitter oder Facebook? Weder noch. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest. Oder ich frage mal anders. Elon ja. Musk oder Mark Zuckerberg?
2: Ja, das ist ja noch schlimmer. Da würde ich noch mehr sagen, weder noch. Ja. Aber die Tools, Twitter ist ein nützliches Tool.
0: Lass uns mal kurz bei Elon Musk und Mark Zuckerberg bleiben. Warum würdest du bei beiden sagen, weder noch oder warum ist vielleicht auch einer das kleinere Übel?
2: Also ich würde sogar sagen, Elon Musk ist das kleinere Übel unterm Strich, weil der auch ganz viele von seiner Persönlichkeitsstörung am Ende dazu führt, dass er wirklich irre Sachen in die Welt bringt und die auch vehement verfolgt auf seine Art und die es sonst nicht geben würde. Und ähm, dann äh, ist er halt irgendwie ein Spinner und äh, empathielos und so weiter. Also und zwar auf so eine aggressive Art empathielos ähm, und, und selbstverliebt, äh, während Zuckerberg einfach nicht, Menschen nicht fühlt. Der Typ ist halt eher wie ein Roboter. Ja, Und der ist eher so egal geworden. Der hat zwar im richtigen Moment ähm, was Spannendes an der Uni gegründet und hat das auch irgendwie geschafft, zum Weltgrößten, einem der Weltgrößten Unternehmen zu machen. Aber er gestaltet da aktuell in meinen Augen mal sehen, ob Meta dass Metaverse äh, doch noch ein sinnvolles nächste Evolutionsstufe der Menschheit wird. Ähm, aber ansonsten verwaltet er einfach jetzt seit mehr als zehn Jahren einen Algorithmus, der inzwischen viel mehr kaputt macht, als das er bringt mit Facebook. Es ist keine Plattform mehr, wo ich mit Freunden und Bekannten weltweit vernetzt bin und deren Inhalte sehe, sondern es wird ungeprüfter, manipulativer Content und zwar nicht nur Werbekontent, sondern auch politische Manipulation global geshared, und sozusagen, außer dass der Algorithmus männliche und weibliche Nippel unterscheiden kann, ist immer der höchstbietende Krieg die Aufmerksamkeit von Milliarden Menschen. Und es geht nur um Geld und es geht darum, das Geschäftsmodell im Sinne der Aktionäre zu beschützen und nicht um Fortschritt der Menschheit. Und da ist Elon Musk, der macht immerhin ganz große Knaller, die völlig neu sind alle paar Jahre.
0: Ähm, wenn du sozusagen darüber sprichst, dieses, der, der am meisten Aufmerksamkeit irgendwie bekommt, der bekommt auch dann am meisten Reichweite, also das ist ja dieses Triggern, dass du Emotionen irgendwie auslöst, holt in dem Sinne das Internet mitunter auch das Schlechteste aus dem Menschen raus?
2: Ja, also vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das mobile Internet, was jeder Mensch in der Tasche hat und wenn man sich anschaut, der arabische Frühling und auch wie wichtig diese Tools jetzt gerade sind, ja, ähm, sage ich mal im Iran, ja, ja. Exakt, dann ist es ein extrem mächtiges Werkzeug. Und was die Chance hat, nach tausenden Jahren, wo quasi die Macht zentriert ist, das Wissen zentriert ist, sozusagen Transparenz zu jedem einzelnen Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Äh, und nicht nur Transparenz und Information, sondern die Menschen können sich organisieren, die können kommunizieren, die können Protest organisieren. Das alles macht vieles sehr viel besser in bestimmten Momenten. Aber ich sage mal, das Geschäftsmodell ist hochproblematisch. Äh, Ownership der Daten ist hochproblematisch. Und es hat in den letzten Jahren eben gezeigt, auch was ist, äh, Hass und Spaltung beitragen kann. Übrigens alle Themen, die in einem hyperlokalen sozialen Netzwerk, wo nur echte Menschen mit echtem Namen unterwegs sind, so nicht passiert. Dazu Aber
0: kommen wir noch. Dazu kommen wir
2: noch, genau. Es geht um... Online ist ein Werkzeug und es kann ein sehr mächtiges. Und die Frage ist aber, in wessen Händen ist dieses mächtige Werkzeug und äh, mit welcher Haltung äh, werden die Algorithmen programmiert. Und das wird natürlich noch viel, viel wichtiger, wenn es jetzt immer mehr um Artificial Intelligence geht und quasi die Maschinen sich selbst weiterentwickeln, äh, ob dann der Kern ein guter ist.
0: Und ich meine, aber im Zweifel, wenn du sagst, in welchen Händen liegt das, also das sehen wir ja jetzt am Beispiel, jüngstes Beispiel Elon Musk, der Twitter übernommen hat, im Zweifel liegt es in den Händen von den Menschen, die einfach am meisten Kohle haben, oder? Also äh, Geld regiert auch die Online-Welt sozusagen.
2: Genau, Und ähm, aber ich sag mal, Geld ist nicht immer schlecht. Es gibt auch große Stiftungen, die mit sehr viel Geld über ja, 50 Jahre sehr viel Gutes tun und die sich selbst eine Governance-Struktur gegeben haben, in der sozusagen nicht Einzelne nach ihrer Tagesform entscheiden. Also ich würde sagen, bei Musk ist das Problematische, dass dessen Tagesform entscheidet, ob Leute ihren Job noch haben, ob der Algorithmus schädlich ist oder eher gut. Und ansonsten ist fast immer, weil du sagst sozusagen mit Geld kommen auch Probleme, börsennotierte Unternehmen ticken halt sehr anonym. Da ist wieder sozusagen gibt es keine gemeinsame Wertebasis, sondern nur das Geld, das, ist das gemeinsame Wert, Shareholder Value, und es wird in Quartalsergebnissen gemessen. Das heißt, wer auch immer an der Spitze von so einem Unternehmen ist, schuldet nur den Aktionären Erfolg und das in drei Monatsbasis. Und ich sage mal, der Zielkonflikt zwischen ich tue was Gutes für die Welt, ich tue was Gutes für die Mitarbeitende und ich habe ein erfolgreich wirtschaftlich erfolgreiches Geschäft, das ist in einer kurzen Zeitdimension extrem Problematischer Zielkonflikt. Wenn man über 20, 30 Jahre denkt, ist das sozusagen überhaupt kein Zielkonflikt oftmals, weil sozusagen ein erfolgreiches Geschäft nur langfristig erfolgreich ist, wenn man Mitarbeitende gut behandelt, wenn man Kunden nicht übers Ohr haut und wenn man die Umwelt dabei nicht zerstört, weil es ja die Grundlage ist, wo man sein Geschäft betreibt.
0: Wird es Twitter und Facebook in 20 Jahren noch so geben, wie es jetzt existiert?
2: So wie jetzt auf keinen Fall. Es ist ja jetzt schon so, dass viele Menschen nach Alternativen suchen. Facebook ist sowieso, wächst in den Märkten, in denen es schon die Sättigung hat. Nicht mehr, sondern sozusagen nimmt die Nutzerzahlen neben ab. Die aktiven Nutzerzahlen nehmen sogar rapide ab in den etablierten Facebook-Märkten. Und bei Twitter wird die ganz große Frage sein, wie sieht da dauerhaft die Führung aus und ist das ein System, auf das man sich verlassen kann? Mit Regeln, die, auf die man sich verlassen kann oder ist das jetzt wirklich... Tagesform von Elon Musk auf Dauer. Dann wird es
0: bist du noch angemeldet oder bist du bei beiden abgemeldet?
2: Ich bin bei beiden angemeldet. Mhm. Auf Facebook war ich, äh, glaube ich, im letzten Jahr wahrscheinlich dreimal und auf Twitter sogar noch seltener. Aber das liegt weniger aus Ablehnung oder dass ich sage, das ist kein nützliches Tool, sondern einfach, dass ich so mit nebenan beschäftigt bin, dass ich mich äh, im Alltag zu wenig Zeit habe, um mich durch andere Sachen inspirieren zu lassen und in den letzten zwei Jahren sogar zu wenig Zeit hatte, um das als Kommunikationskanal für meine S42. Arbeit zu nutzen, sondern mich auf andere ah. konzentriert habe.
0: Was würdest du denn sagen, was sind die Dinge, für die du Zeit hast, dass sie dich immer noch inspirieren lassen? Wo holst du deine Inspiration her? S42.
2: Also tatsächlich aus S42. den Kreis von Menschen, mit denen ich arbeite. Wir sind jetzt bei nebenan über 130 Leute. Das heißt, auch da ist einfach die Herausforderung, ich kann nicht mehr mit allen Mittagessen gehen, jetzt schon länger. Und der Kreis aber an engen Kolleginnen und Kollegen, das sind interessanterweise auch vielmehr die, die mir erzählen, welche Podcasts sie hören, welche Beiträge sie lesen. Und das ist für mich wie ein Filter. Ich bekomme so viele Empfehlungen, wo für mich und unsere Arbeit dann relevante Inhalte stattfinden, dass ich selbst gar nicht die Muße habe und brauche, um mir die zu suchen, sondern dass ich sozusagen das, was mir empfohlen wird, dann anschaue.
0: Was ist das Letzte, was dir so empfohlen wurde, was du uns vielleicht hier mit empfehlen möchtest?
2: Am naheliegendsten ist eigentlich, was eines der wenigen Dinge ist, die ich mir selbst gesucht habe, nämlich ich habe bis vor sechs Monaten keinen einzigen Podcast gehört gehabt in meinem Leben. <lacht> Und
0: das als digitaler oder mit digitaler Mensch,
2: interessant. Ja, ja. <lacht> und ich habe vor sechs Monaten angefangen, wieder Sport zu machen und bin viel Laufen gegangen im zweiten Halbjahr und habe festgestellt, wenn ich mit Musik joggen gehe, dann laufe ich viel zu schnell, weil die Musik so pusht. Und da habe ich herausgefunden, dass Podcast für mich genau das Richtige ist.
0: Und gibt es da einen Podcast, der einen guten Rhythmus hat zum Laufen? Ähm, also
2: mein äh, Frau Paul Ripke macht einen Podcast, den ich jetzt zwangsläufig mal gehört habe, weil wir ihn auch in Kalifornien besucht haben. Und mein Sohn wusste so ungefähr alles über sein Leben, weil er seinen Podcast hört. Und ich wusste noch nichts. Da habe ich mich jetzt reingehört. Und ich habe natürlich ähm, von dir jetzt gehört, düsen hals besuch oh, Siegfried und Joy. Und ich habe beim Laufen jetzt ein, zwei von Zeit Online und Zeit Magazin alles gesagt äh, gehört, weil ich am Wochenende auch gerne mal länger laufe. Und da reicht die dir, Zeit. Genau, da muss ich dreimal joggen gehen und dann kann ich einen Ganzen hören.
0: Warum habt ihr Paul Rippke in Kalifornien besucht?
2: Äh, Paul ist auch Heidelberger. Ich bin ursprünglich Heidelberger. Ähm, wir sind äh, nicht in die gleiche Schule gegangen, aber zur selben Zeit. Und wir kannten uns damals schon vom Sehen. Und wir haben uns in der Anfangszeit, als ich Better Place gemacht habe und er Fotograf wurde, so haben wir uns wieder getroffen äh, und sehen uns alle paar Jahre eigentlich mal und äh, sind aber in Kontakt. Und jetzt war ich mit der Familie zum ersten Mal, auch mit den Kindern zum ersten Mal außerhalb von Europa. Wir haben eine Kalifornienreise gemacht und dann hat es sich ergeben, dass wir in Newport Beach waren, am Schluss noch vier Tage äh, über Halloween und ähm, uns da wieder gesehen haben. Genau. Und natürlich, ich sag mal, im ganzen kreativen Bereich, das für mich auch eine Inspiration ist. Auch wenn ich den ganzen Tag immer mit meiner einen oder zwei Online-Plattformen zu tun habe, ist das äh, sozusagen inspirierender Input, was die Menschen rund um den Globus, aber viele in Deutschland eben auch für spannende Sachen machen.
0: Wenn wir mal über nebenan.de sprechen. Ihr sitzt in Kreuzberg, habt glaube ich mittlerweile, korrigiere mich, wenn es nicht mal die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube 2,5 Millionen NutzerInnen deutschlandweit und in Berlin mit die meisten, nämlich
2: 345.000. Ja, es sind schon über 380.000 in Berlin. Also wir haben knapp 400.000 Berlinerinnen und Berliner.
0: Ist das die aktivste Stadt in Deutschland?
2: Das ist definitiv eine der aktivsten auch. Aber von der Durchdringung her sind wir am, wir sind am längsten schon in Berlin aktiv. Und deswegen haben wir auch die meisten auf Einwohner gemessen, äh, die höchste Haushaltsdurchdringung hier. Wir haben einfach in den größten Städten angefangen, München, Köln, Hamburg sind auch sehr aktiv und auch hohe Durchdringung. Aber hier die 400.000 jetzt bald zu knacken, ist schon ein großes Ding. Weil das heißt, wir haben wirklich, also inklusive Senioren und Säuglinge, über 10 Prozent der Menschen in Berlin, die die Plattform benutzen. Und das heißt mal konkret, wenn ich mich am Boxhagener Platz anmelde, sind in 500 Meter Luftlinie 15.000 Menschen. Und da ist es nicht nur so ab 100 in diesem Umkreis, 100 Nachbarinnen und Nachbarn, kann man fragen, wer kann mir morgen eine Schubkarre ausleihen und kriegt die Schubkarre. Bei 15.000 Menschen ist es so, wir fahren ja nachher da am Prenzlauer Berg auch vorbei, da hat letztes Jahr jemand seinen Ehering verloren. Und bevor er abends zu Hause war, hat er über nebenan.de, hat den jemand gefunden und ist er schon wieder da. Also, da kannst du mit so vielen aktiven Menschen alles, was über die, sonst über die Laterne läuft. Meine Katze ist weg. oder also meine Notes of Berlin, Genau, das passiert dann digital und sehr schnell. Du kannst aber eben auch Gleichgesinnte suchen. Und bei 100 Leuten um dich herum findest du vielleicht jemanden, der mit dir joggen gehen will mittwochs vor der Arbeit. Aber bei 15.000 findest du auch jemanden für irgendeinen balinesischen Tanz weil sozusagen die Masse groß genug ist, dass du auch für echt nischige Themen Gleichgesinnte finden kannst.
0: Vielleicht nochmal sozusagen einen Minischritt zurück für die Leute, die nebenan eh nicht kennen. Es ist ja im Prinzip eine Plattform, die funktioniert. Ich habe so eine Art Pinnwand, das ist meine Nachbarschaft und da werden mir einfach immer die aktuellsten Beiträge angezeigt und das kann, wie du gerade schon beschrieben hast, so ungefähr alles sein. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, man wählt sich ja in die eigene Nachbarschaft ein, wie habt ihr denn die Nachbarschaften festgelegt, beziehungsweise was habt ihr dabei vielleicht auch über die Kiezstruktur in Berlin gelernt? Weil das ist ja schon ja. interessant, wie da manch ja. einer verläuft.
2: Also tatsächlich ist so, das äh, Erste, was man nochmal sagen sollte, ist, wir betreiben nicht ein soziales Netzwerk, äh, irgendwie national oder global, sondern wir betreiben in Deutschland knapp 10.000 Ganz kleine soziale Netzwerke, die ja auch sozusagen, du kannst immer in deiner eigenen Nachbarschaft und einen Ring drumherum interagieren, aber du kannst schon von Prenzlauer Berg bis Kreuzberg eben nicht mit Leuten in Austausch treten. So, es ist hyperlokal, wenige hundert Meter äh, Luftlinie. Und ähm, die Nachbarschaften geschnitten haben wir tatsächlich alle 8000, die jetzt so in Deutschland in kritischer Masse sind, mit Anwohnerinnen und Anwohner. Wir haben also in jede Stadt, in der wir angefangen haben, die ersten Anmeldungen gehabt und haben dann diese Menschen gefragt, wie heißt deine Nachbarschaft, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und interessanterweise kriegt man, wenn man dann fünf bis zehn Meinungen hat, dann sind fünf davon schon identisch. Ja?
0: Mhm. Also, also beispielsweise, ich wohne im Wrangelkiez kiez oder so. Genau. In Berlin ja.
2: ganz besonders schön, weil äh, die Kieze wirklich klein sind, die die Leute so als ihre Nachbarschaft definieren. Und dass Kieze eigentlich immer Namen haben. Und das ist ein großes identitätsstiftendes Moment. Das ist, ich sag mal, in Frankfurt am Main haben wir dann gelernt, ähm, Frankfurt hat Stadtteile, die heißen schon Frankfurt Südwest. Und, wir, und das ist aber so groß, das mussten wir nochmal vier teilen. Dann gibt es Frankfurt Südwest Süd und Frankfurt Südwest Nord. Mhm. Und so heißen dann bei uns die Nachbarschaften auch, weil die Leute keinen anderen Namen haben. Und das ist natürlich der Wrangelkiez oder der Winzkiez oder der Kaskelkiez. Ähm, was viel Schöneres, viel Lebendigeres und weil es so klein definiert ist und die Leute das auch leben und sich darüber unterhalten und jeder, der da wohnt und jede weiß, dass sie im Kaskelkiez wohnen, hilft uns sehr. Ja, macht auch nebenan.de dann in solchen Städten, wo das so ist, noch besser, glaube ich, als in Städten, die so ein bisschen seelenlosere Stadtteilnahmen haben.
0: Gibt es, kann man das so sagen, Kieze, die in Berlin besonders aktiv sind? Also weiß ich nicht, ist der Osten aktiver als der Westen oder die Innenstadt im Vergleich zum Außenbezirken oder wie auch immer?
2: Ja, es gibt natürlich Nachbarschaften, die sind besonders aktiv. Liegt oft daran, dass es Einzelne gibt, also gar nicht Einzelne mehr, ich sag mal bei mehreren tausend Nachbarinnen, die aktiv sind. Gibt es dann aber fünf, sechs, die wirklich Nachbarschaftstreffs, Stammtische organisieren? Es gibt sehr viele Stammtische, hätten wir nicht gedacht bei Gründung, dass das so ein Thema ist, aber viele Nachbarschaften haben eben einzelne Menschen, die wirklich sich um Gemeinschaft kümmern. Und ganz für viele Nutzerinnen und Nutzer ist das Erste so, ich melde mich da an für einen praktischen Nutzen, da kann ich mal Werkzeug ausleihen, einen Tipp für einen Zahnarzt bekommen oder ich kriege so ein bisschen mit, worüber gesprochen wird. Es fängt an mit diesem praktischen Nutzen, aber fast überall mündet es dann doch in Gemeinschaftsthemen, also in Kochgruppen, Jogginggruppen, Kartenspielen, und es ist nach wie vor nicht unser Ziel, dass alle mit allen befreundet sind. Aber eben dass es, das ist schön zu sehen, dass außer dem praktischen Nutzen, man unterstützt sich im Alltag, dann doch immer viele Menschen rausfinden. Es gibt ganz nahen Umfeld, viel mehr auch nette Leute, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe und Zeit verbringen würde, als ich ursprünglich dachte.
0: Bist du mit deinen Nachbarn, Nachbarinnen befreundet?
2: Mit ein paar. Also wirklich befreundet. ist ja in, in Deutsch, ja, ist, ja, ist ja nicht wie das amerikanische Friends. Ja befreundet mit wenigen und das hat sich sicherlich am wenigsten verschoben durch nebenan.de. Aber ich habe in den letzten sechs Jahren ähm, mit Dutzenden Nachbarn Interaktionen gehabt. Ja, ähm, und das sind Interaktionen, wo man sich was ausgeliehen hat oder einen alten Schrank von meinem Sohn. Äh, den haben wir erst bekommen, jetzt haben wir ihn gerade weitergegeben. Aber es sind dann auch Menschen, denen ich im Alltag wieder auf der Straße begegne und man sich grüßt. Und das ist schon... Das zeigt dann wieder, es ist mehr als nur eine Kleinanzeigengeschichte, sondern es entsteht dann was mehr draus. Ja, und es gibt, sage ich mal, auch unterschiedliche Bezirke, wo unterschiedliche Use Cases stattfinden. Also ich sag mal, wenn du im Prenzlauer Berg die Leute auch viel gebrauchte Dinge tauschen äh, und Kleidertauschpartys machen und so, dann ist das aus einer Überzeugung raus und aus dem Spaß raus. Und wir haben andere Außenbezirke, äh, wo es wirklich darum geht, dass man eben Fahrradhelm für die Kinder nicht neu kauft, weil er einfach zu teuer ist, neu. Und ähm, trotzdem haben wir auch in diesen Bezirken eine rege Nutzung. Und auch Use Cases, die dann über das Praktische hinausgehen.
0: Aber das heißt letztlich, dass sich so ein bisschen auch die Sozialstruktur dann der jeweiligen Nachbarschaft zeigt, anhand von dessen, was dort gerade gebraucht wird.
2: Exakt. Also die Use Cases ja, aber wir haben unterschiedliche Arten von Aktivität. Aber wir haben eine ziemlich hohe Aktivität auch in den unterschiedlichsten Arten von Milieus, sage ich mal, oder von, von Nachbarschaften. Und ein Beispiel, was immer was man im Kopf haben muss, wenn man dieses äh, praktische Nutz- und Gemeinschaft sich anschaut. Ähm, wir leben wahrscheinlich in einer Bubble, wo wir äh, so viel mit unseren Jobs und unseren Projekten und unserem Unternehmertum und vielleicht dann noch Familie äh, zu tun haben. Einsamkeit ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, noch nicht ganz so die Verhältnisse wie in Japan. Aber es gibt in Deutschland eine Statistik, jede zweite Person über 60 wird 2030 alleine leben. Und 60 ist überhaupt kein Alter. Jede zweite Person, das heißt, die Menschen suchen sich das nicht in so großer Zahl aus, alleine zu leben. Und das ist keine Statistik von Berlin-Mitte, sondern das ist eine gesamtdeutsche Prognose. Und wir kennen das. Es gibt sehr viele Menschen, die haben 1000 Herzen auf ihren Instagram-Posts. Auch in jeder Alters, das ist auch kein Alte-Leute-Thema-Einsamkeit. Aber immer weniger Menschen, mit denen sie wirklich eine Tiefe, Bindung und Beziehung haben und interessanterweise können wir sehen, dass über die Begegnung im echten Leben, du leist dir eine Bohrmaschine, du lässt Leute kennen, du startest eine Kochgruppe wir kriegen jeden Tag Nachrichten von Leuten, die sagen, ich hatte jahrelang keine sozialen Interaktionen und ich habe eben nicht nur Bekannte kennengelernt, sondern echte Freunde gefunden.
0: Ist die Kultur des Kennenlernens verloren gegangen? Weil das ist ja sozusagen irgendwie ein bisschen der Schritt, wie man sagt, okay, ich habe einen einfachen Zugang zu einem Mensch. Ich frage ihn, kriege ich deinen Bohrer? Und dann habe ich erstmal was gefragt und kann von da aus weitermachen.
2: Ja, also definitiv ist sozusagen ein Tool, was so online für offline ist, ist der größte Mehrwert, den es bringt, ist das Icebreaker-Ding, dass der Erstkontakt so niederschwellig ist und dass der so, ja, dass das nicht schwerfällt, äh, mit anderen Menschen erstmal einen Einzeiler zu schreiben. Und wenn das dann aber zu einer Begegnung im echten Leben führt, ist das wahnsinnig wertvoll. Weil ja, ich glaube auch, unsere ganze Sozialisierung immer mehr mediale äh, Konsum von, von zentralen Medien oder von sozialen Medien führt zu einer immer weniger ausgeprägten Kompetenz, die soziale Bindung äh, zu knüpfen und gerade den Anfang zu machen äh, im echten Leben.
0: Wenn du vom Thema Einsamkeit und Nachbarschaft sprichst, ein Beispiel, was bei mir immer sofort, das war tatsächlich am Anfang meines äh, Volontariats beim Tagesspiegel, einer meiner ersten Termine, oder was heißt, es war kein Termin, aber eine der ersten Geschichten, die ich covern musste. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war 2017 in der Hosemannstraße in Prenzlauer Berg lag ein, das ist eigentlich ich wirklich eine richtig grausame Geschichte, lag ein Rentner im Prinzip zerstückelt in seiner Tiefkühltruhe über zehn Jahre. Wurde quasi ermordet, war so ein Rentenbetrug äh, letztlich. Aber es hat einfach keiner diesen Mann vermisst. Also der lag einfach zehn Jahre lang in seiner Druhe und niemand hat sich irgendwie, es gab einen Nachbarn, der hat sich so ein bisschen gewundert, dass es komisch riechen würde, aber es hat niemand diesen Mann vermisst. Und das war für mich auch nochmal das Extrembeispiel von, ich bin einsam, kenne niemanden und selbst in dem Mehrfamilienhaus, in dem er gewohnt hat, hat niemand gemerkt, dass dieser Mann nicht mehr da ist.
2: Gut, der war zerstückelt in der Tiefkühltruhe. Da, da riecht es in der Regel auch nicht schlecht und da wird es ja irgendjemand gegeben haben, der ihn zerstückelt hat, der zu allen, die gefragt haben, gesagt hat, der ist weggezogen oder zu seiner Schwester oder Mutter. Ehrlich Aber,
0: gesagt, dieser Mann, also ich glaube ehrlich gesagt, das wurde nicht in Frage gestellt damals, sondern das war den Leuten einfach...
2: Ja, genau. Ich weiß von Leuten bei der Feuerwehr, die, dass das ein ganz regelmäßiges Thema ist, dass Leute, ältere Leute sterben auf ihrem Wohn, in ihrem Wohnzimmersessel. Und dann ist wirklich erst äh, vier Wochen später, sechs Wochen später, wenn es schlecht riecht, äh, sozusagen ähm, die Nachbarn dann was sagen. Und in der Zwischenzeit, genau, also dass das was ist, was jeden Monat in Berlin, wahrscheinlich jede Woche in Berlin äh, stattfindet, dass Leute nicht vermisst werden. Also das, ja, es ist, ein, ist natürlich in der größten deutschen Stadt dann auch besonders viel, aber es ist ein sehr plakatives Beispiel dafür, dass es sehr viele Menschen gibt, die kein engen sozialen, äh, soziales Netz haben. Oder eben gar keins. Ich, ich habe gerade von so einem amerikanischen Wissenschaftler gehört, gerade bei Männern ist das Problem, Männer, viele Männer haben keine Freunde. Freunde? Keine, echten, keine echten Freunde. Jeder siebte Mann hat keinen einzigen Freund. Das ist eine Statistik aus den USA. Und warum?
0: Ähm, äh, Gibt es da eine Theorie zu? warum? Ich habe mich
2: jetzt noch nicht näher damit beschäftigt, aber ja. es ist eben auch ein Blick äh, auf das Thema ähm, Kompetenz zur Beziehungsbildung oder als Gesellschaft auch. Ähm, wie sehr laufen wir alle aneinander vorbei oder ähm, wie sehr sind wir eingebettet in ein soziales Netz?
0: Wie viele Freunde hast du?
2: Ich habe viel, hab auch viele gute Freunde. Ich tue mich immer schwer, wenn jemand fragt, wer ist dein bester Freund? Weil ich ähm, äh, habe äh, in Heidelberg, wo ich aufgewachsen bin, bis heute zwei, drei enge Freunde. Ich habe ganz lange Sport gemacht intensiv. Da habe ich in Deutschland und in Südafrika... Du ähm, hast
0: Rugby in der Nationalmannschaft gespielt.
2: Ich habe auch Rugby in der Nationalmannschaft <lacht> gespielt, genau. Ähm, ist auch schon über 20 Jahre her. Aber äh, ich habe mit, gerade mit meinen... Jungs aus dem Club in Heidelberg, im Berliner Rugbyclub, als ich hierher kam, auch im Bundesliga-Rugbyclub und dazwischen in Kapstadt ein Jahr ähm, gespielt und habe dort überall, sage ich mal, ein, zwei, die nicht nur meine Sportkumpanen waren, sondern äh, bis heute gute Freunde sind. Und das Gleiche aus der Zeit von Better Place, was mehr als nur ein Job war und äh, aus nebenan.de meine Mitgründer, das sind Freundschaften und Natürlich gibt es einfach Leute, mit denen ich sehr viel mehr Zeit, also sehr viel weniger Menschen, mit denen ich dann sehr viel Zeit in meinem Leben verbringe, die mir noch enger sind. Aber es sind eben auch nicht zwei, drei, äh, sondern das sind vielleicht fünf, sechs, sieben.
0: Wobei das, was du gesagt hast, ja ein interessanter Punkt ist, weil das ist ja genau das, was glaube ich gerade so die Menschen, die dann vielleicht auch irgendwie die Chance hatten, viel unterwegs zu sein oder auch in eine andere Stadt zu sehen, dass man irgendwie diese Freunde überall so ein bisschen sammelt, aber eben nicht diese Freunde dann im Zweifel überall auf der Welt oder überall in Deutschland, wie auch immer, verteilt sind und man dann letztlich an dem Wohnort, die alle nicht hat oder zumindest nicht in der Menge, wie man sie vielleicht am liebsten hätte.
2: Genau. Also meine Mitgründerin Ina hat gerade auf LinkedIn eine Geschichte erzählt, dass ihre beste Freundin einfach 700 Kilometer weg wohnt. Und ähm, ich glaube, es ist auch selten, dass ich wirklich sagen würde, ich habe wahrscheinlich eher zwei als eine Handvoll Freunde, mit denen ich so eng bin, dass ich mit ihnen alles teilen würde. Also, und äh, dass ich sehr gut verstehe, dass viele Menschen da viel selektiver noch sind, sagen. Es gibt in meinem Leben vielleicht ein oder zwei ganz, ganz enge Freunde. Das würde ich auch überhaupt nicht werten, weder in die eine noch die andere Richtung. Aber ja, die räumliche Distanz und dass wir alle so mobile Arbeitsleben führen und auch alle so neugierig sind, dass wir reisen, wenn wir es können, führt dann im Zweifel auch dazu, dass man sich irgendwo wiederfindet und denkt, Mensch, ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich mit den zwei Menschen, die mir am wichtigsten sind, ziemlich wenig Zeit verbracht, weil wir an ganz anderen Ecken der Welt gelandet sind.
0: Und dann landen wir im Zweifel wieder bei der Frage nochmal Nachbarschaft, ob man da nicht nochmal Menschen in der Nähe kennenlernt. Hat sich das denn durch die Pandemie nochmal, waren das eure Erfahrungen wahrscheinlich auch nochmal verändert, oder? Weil dann konnte ich ja sozusagen im Zweifel aus meinem eigenen Kiez nicht so richtig raus.
2: Ja, definitiv. Also äh, überhaupt der Nutzen von nebenan, der hat sich in der Zeit der Lockdowns äh, noch mal ganz anders gezeigt. Also ich sag mal, in Zeiten, wo, ähm, wo Menschen, die in Quarantäne sind oder die selbst gerade erkrankt sind oder zu einer Risikogruppe äh, gehören, selbst nicht einkaufen gehen können, selbst nicht mit ihrem Hund Gassi gehen können und in der Regel eben keine Freunde haben, die eine Straße weiter wohnen, ist oh sozusagen Scheiße. ein Kanal, wo ich einfach reinposten kann. Ähm, wer kann heute einmal mit meinem Hund Gassi gehen oder wer kann mir drei Liter Milch mitbringen äh, vom Supermarkt? Unersetzlich und es gibt kein anderes Tool. Also über äh, nebenan die haben die Leute sich verabredet, um erstmal abends äh, um 18 Uhr zu klatschen für die Menschen für die Pflegekräfte. <lacht> für die Pflegekräfte. Oder sie haben eben dann organisiert, wie sie äh, gemeinsam einkaufen äh, und sich um Leute kümmern, die selber jetzt äh, gerade nicht klarkommen. Und die eine Krise jagt ja die nächste. Das nächste war, die, ähm, war sozusagen die Welle an Geflüchteten, die angekommen sind. Und ähm, auch da hat sich gezeigt, dass sozusagen es braucht Takes a Neighborhood, um dann äh, so eine ankommende Familie zu versorgen. Also wir haben selber, ich habe meine Kinder, meine Frau am Bahnhof abgeholt und wir haben dann eine Mutter mit drei Kindern quasi mitgenommen, die gerade also die aus, der aus der Ukraine kamen.
0: Also deine Familie kam von der Reise zurück und Exakt. die anderen waren gerade aus der Ukraine geflüchtet.
2: Also der ganze ja. Hauptbahnhof war voll. Ja. Und wir haben uns am Bahnhof getroffen. Ich habe eigentlich nur meine Familie abgeholt. Und wir haben aber gesagt, wir wissen, was hier zwei Stockwerke tiefer los ist. Wir gehen ja jetzt mal gucken. Und das hat ganz viel Koordination, hat in der Zeit in Berlin über nebenan stattgefunden. Auch schon, wo... Nachrichten gesendet wurden, es sind viel zu viele Helfende am Bahnhof oder es sind viel zu wenig Helfende am Bahnhof. Jedenfalls haben wir eine Mutter mit drei Kindern mitgenommen und da stellte sich abends um elf raus, der mittlere braucht jetzt Windeln. Also mit irgendeinem Übersetzungstool haben wir dann miteinander kommuniziert. Und dann habe ich um 23 Uhr gepostet, wer hat Windeln Größe 5? Und dann hatte ich eine Viertelstunde später drei Pakete Windeln im Angebot von 150 Meter Luftlinie entfernt.
0: Wie ist das bei euch mit der Familie gelaufen? Ich frage deshalb, weil es ja ganz viele Fälle gibt, wo die Familien dann auch einfach nirgendwo mehr so richtig untergekommen sind danach, weil es einfach nicht genügend Plätze sind und deshalb dauerhaft in privaten Unterkünften geblieben sind. Wie hat es bei euch funktioniert?
2: Ja, also diese Frau hatte schon äh, Verwandtschaft, die in Deutschland angekommen war, außerhalb von Berlin in Brandenburg. Und es war von vornherein klar, äh, dass die zwei Tage später umziehen kann. Das war... Für sie ein großes Glück, sie wusste ungefähr, was passiert und dass das nur zwei Tage sind. Und zwar für uns natürlich auch ein großes Glück, äh, weil das sozusagen sehr viel intensiver war, auch nur die 48 Stunden, als wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und es war in der Zeit aber, sag ich mal, in der Masse äh, toll. Äh, bei Better Place hat sich ja noch dieses Projekt Unterkunft Ukraine angedockt, wo sozusagen 100.000 Menschen in Deutschland Wohnraum angeboten haben, und sozusagen dann auch offizielle Vermittlung stattgefunden hat. Und ich kenne viele Fälle, die über nebenan.de begonnen haben, aber dann glücklicherweise über Unterkunft Ukraine, quasi über ein Portal, wo Menschen sehr bewusst entschieden haben, wir haben ein Zimmer, das ist dauerhaft frei. Ich kann auch acht Wochen oder länger eine Familie beherbergen. Diese Vermittlung digital irgendwie stattfinden konnte, weil es hat leider Monate gedauert, bis, sage ich mal, die... Bund und Länder irgendwie koordiniert ähm, da Angebote schaffen konnten.
0: Das, was du gerade ansprichst, ist ja quasi auch ein Punkt, wenn man sozusagen aufs Große hochbrechen will, wo im Prinzip privatwirtschaftliche Organisationen ähm, übernehmen, was die Politik nicht so richtig schafft. Das ist ja auch ein Punkt, was ihr so ein bisschen versucht voranzutreiben. Ich glaube, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg war das erste oder die erste Behörde, die bei euch irgendwie auch ein Organisationsprofil haben. Das funktioniert so, dass sie Geld zahlen. Wie viel zahlen die dafür eigentlich, kann man das sagen?
2: Also es gibt inzwischen ein Programm vom Berliner Senat, das heißt Feinförderung. Ja, Förderung für Engagement in Nachbarschaften, FEIN. Und die Bezirke können da bis zu 30.000 Euro pro Jahr für ein Projekt abrufen, was sie dann mit einem auch privatwirtschaftlichen Kooperationspartner zum Leben bringen. Und wir haben eine solche Kooperation zwischen mit vier Berliner Bezirken und Friedrichshain-Kreuzberg, waren aber diejenigen, die schon bevor es das Programm gab, entschieden haben, dass sie die Plattform wirklich nutzen und dass sie auch sich dafür an den Kosten, die die Plattform eben hat, beteiligen. Aber ich kann sagen, dass wir mehr als zehnmal so viel Geld ausgegeben haben, um die Community überhaupt erstmal die Plattform bekannt zu machen in Friedrichshain-Kreuzberg.
0: Welche Bezirke sind das noch, die mit drin sind?
2: Spandau, äh, Neukölln äh, und Lichtenberg.
0: Und die Verwaltungen nutzen eure Plattformen in dem Sinne dann einfach zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern?
2: Genau, also eine, deine Frage ist sozusagen, dass ähm, zwiegesellschaftliches Engagement in die Lücken geht, die die Politik die die auch offen Politik lässt. Offen ja, lässt. genau. Also, ja. Das ist mir ein, eine Herzensangelegenheit so ganz grundsätzlich als Sozialunternehmer. Ja, ich sehe es auch so, dass äh, zum Teil Sozialunternehmen äh, und auch äh, zivilgesellschaftliches Engagement dann Lücken füllt, die die Politik da lässt. Ich glaube, es kann aber nur gemeinsam funktionieren. Also, dass quasi Politik den Rahmen setzt. Und es wäre furchtbar, wenn die Politik anfangen würde, Online-Plattformen zu programmieren und zu betreiben, was sie übrigens immer wieder tut. Es gibt auch einzelne Gemeinden und Städte, die bauen aus städtischem, nicht nur städtischem Geld, sondern die schaffen eigene Teams, in denen sie dann Online-Plattformen bauen und betreiben, die aber so gut wie nie irgendwie erfolgreich funktionieren oder nachhaltig eine Refinanzierung schaffen, sondern die hängen dann einfach für ewige Zeiten am Steuergeld und sie funktionieren in der Regel nicht richtig. Das heißt, eine gute Zusammenarbeit und Kooperation zwischen öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft oder, oder auch Wirtschaft ist das, wie es funktionieren kann. Also, ich bin der Meinung, sozusagen, ist, die Politik muss man immer antreiben, dass die schnellere Entscheidungen trifft und gute Rahmenbedingungen schafft. Aber nur da sitzen und auf die zeigen, ist sozusagen definitiv nicht der Weg, den sozusagen die Sozialunternehmerinnen und Unternehmer wählen. Man muss auch in der aktuellen Situation einfach die Werkzeuge in die Hand nehmen, die es da gibt. Und dann findet man Verbündete und zwar oft auch öfter, als man denkt, im öffentlichen Sektor, die dann sagen, Mensch, super, dass jetzt diese Plattform gibt, wir können die nutzen.
0: Wenn wir einmal ganz kurz über diesen Begriff Sozialunternehmer sprechen, für alle, die sich fragen, was ist das eigentlich? Es ist es letztlich schon auch Geld verdienen, aber mit einem guten Zweck? Oder würde man das so runterbrechen?
2: Wie du das Nein, definieren? Geld verdienen ähm, definitiv nicht. Ist weder ausgeschlossen äh, noch Teil davon. Also ähm, ich sag mal, Better Place ist genauso ein Sozialunternehmen wie nebenan.de und Better Place ist ein Non-Profit. Also eine gemeinnützige Organisation, wo zwar die Mitarbeitenden bezahlt werden, ein Gehalt bekommen, also hauptamtlich arbeiten, aber die Gründer, Gesellschafter, äh, sozusagen die Organisation, kann keinen Profit erwirtschaften und ausschütten an irgendjemand. Also ich bin da... Immer noch im Aufsichtsrat aktiv, aber ehrenamtlich keinerlei monetären Benefit. Also Geld verdienen ist an der Stelle schon mal nicht richtig. Dass Mitarbeitende bezahlt werden, ist ja auch bei der Wohlfahrt so oder in, in jedem größeren gemeinnützigen Konstrukt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht ausgeschlossen. Neben an.de ist eine normale GmbH. Es wird sehr viel Geld investiert, ist noch lange nicht profitabel, kann aber irgendwann eine gesunde Rendite erwirtschaften und auch allen, die da sehr viel Geld ins Risiko gebracht haben, dann sozusagen dieses Risiko verzinsen, wie ein ganz normales Unternehmen. Das Entscheidende beim sozialen Unternehmen ist, was ist die Motivation zur Gründung? Ist es ein äh, profitables Unternehmen zu errichten, irgendwo, wo man ein Geschäfts-Opportunity äh, sieht? Oder ist die Motivation zur Gründung ein Potenzial zur positiven gesellschaftlichen Wirkung? Also es ist sozusagen Impact First, das geht nicht... Und, und dann muss man sich fragen, um jetzt dieses Ziel zu erreichen. Wir wollen einfach Millionen Menschen diesen Service zur Verfügung stellen, dass sie sich in ihrer direkten Umgebung vernetzen und gegenseitig unterstützen können. Was ist der beste Weg? Ist der beste Weg ein Non-Profit, ein Verein? Nein, ist es nicht. Wir brauchen wahnsinnig viel Kapital, um das in 10.000 Nachbarschaften in Deutschland zu bringen. Und ich habe bei Better Place gelernt, ich bekomme dieses Kapital nicht, wenn ich ein gemeinnütziger... Organisation gründen. Zumindest nicht in dem Umfang, in der Geschwindigkeit, um dann ein Produkt zu bauen, was so professionell ist, dass die Menschen es auch jeden Tag gerne benutzen.
0: Wenn Elon Musk sagt, mich interessieren Dinge, die einen Einfluss auf die Zukunft der Welt haben, wundersame neue Technologien, die du siehst und ich frage, ob das gerade echt ist, ist er dann ein Sozialunternehmer, weil er die Welt besser machen will?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, äh, sozusagen, wenn man jetzt nur die Motivation anschaut, äh, dann kann man tatsächlich sagen, erstmal ja. Das sind sehr visionäre Dinge, die auch für die Menschheit ein großes Potenzial haben. Und ich glaube auch, die Menschen, die das automobil erfunden haben, haben einen riesen gesellschaftlichen Impact, einen positiven für Mobilität, Transport, Versorgung mit Arzneimitteln, alles Mögliche. Aber das, was es heute ist, ist wahrscheinlich Mercedes-Benz kein Sozialunternehmen mehr. Es geht dann auch darum, um die Werte und die Haltung, mit der dann eben ein solches Geschäft betrieben wird, steht da immer noch der gesellschaftliche Fortschritt im Zentrum oder sind es am Schluss Abhängigkeiten, dass wir den Aktienpreis äh, sozusagen möglichst gut machen sollen oder dass Elon Musk möglichst viel Rendite auf sein eingesetztes äh, Geld bekommt. Es ist nicht so einfach, aber ich bin sowieso der Meinung, die meisten Gründungen sind ja nicht nur, dass Menschen möglichst schnell, möglichst reich werden oder Entertainment, sondern die meisten Gründungen sind ja, weil es irgendwo irgendwas im Leben besser machen kann, wenn es dann dieses Produkt oder diesen Service gibt. Und trotzdem sind die wenigsten so gezielt gegründet worden, um einen gesellschaftlichen Missstand ganz direkt zu verbessern. Und dann würde ich Sozialunternehmen nennen.
0: Würdest du dich als reich bezeichnen?
2: Äh, definitiv schon immer. Seit ich Better Place gegründet habe, als äh, sozusagen, ähm, reich ist vielleicht das, das falsche Wort, weil reich sofort mit, nur mit Geld gemessen wird, so, äh, sozusagen als erste Idee. Aber Status war ganz interessant, dass ich sozusagen, ich habe mich ja entschieden, ich war vorher bei Daimler Kreisler, war das damals, ja, als Werkstudent äh, und habe gekündigt, um Better Place zu gründen und habe so gedacht, Mensch, ich hätte ja auch im Konzern Karriere machen können, dann hätte ich sehr viel Geld, sehr viel Macht und hätte dann viel Gutes in der Welt bewegen können, wie sich übrigens alle 60-jährigen Manager das dann wünschen, weil am Ende ihrer Karriere dass sie noch irgendwie Sinn finden mit ihrem Geld und Einfluss und Netzwerk. Und ich habe mich entschieden, meine besten Jahre dann in einen Aufbau einer Non-Profit-Organisation zu stecken und habe aber gemerkt, dass sozusagen die Welt sich da schon so gewandelt hat und wandelt auch schon in meiner Generation, dass Anerkennung und Status nicht unbedingt mit monetärem Reichtum zu tun hat, sondern mit, ich sag mal, Reichtum an Sinn und äh, das auch sozusagen dazu geführt hat, dass ich mit wahnsinnig vielem Exposure hatte, wahnsinnig viele Menschen kennengelernt habe, die wiederum Einfluss und auch Geld hatten, was sie dann auch in ausreichendem Maße äh, dieser Investiert guten haben. Sache zur Verfügung gestellt haben. Ja.
0: Das heißt, an Geld fehlt es sozusagen auch nicht?
2: An Geld fehlt es auch nicht, aber das ist sozusagen auch eine Lebenseinstellung. Also an Geld hat es auch schon am Anfang von Better Place nicht gefehlt, weil ich zum Glück sozusagen mein eigenes Lebensgefühl und auch das meiner Frau, zum Glück eine Frau gefunden habe, wir uns gefunden haben, von der ich immer weiß, für Sie und für mich ist egal, ob wir jetzt gerade in einem Wohnwagen wohnen oder in einer Vierzimmerwohnung. Ähm, und wäre es morgen mit der Vierzimmerwohnung vorbei, dann wäre das für uns kein sozialer Abstieg, wo wir nicht mehr in den Spiegel gucken könnten, sondern natürlich habe ich gerne die Freiheit, mit meiner Familie in Urlaub zu fahren, was wir uns wünschen und, und meinen Kindern wünschen zu erfüllen. Und ich wohne ja jetzt auch in einer Vierzimmerwohnung ähm, und bin mir dieser ganzen Privilegien aber extrem bewusst. Aber was, glaube ich, schon über das Normale hinausgeht, ist, dass wir auch jederzeit ohne am Selbstwertgefühl angefasst äh, sich zu fühlen, ähm, unter ganz anderen Voraussetzungen leben können. Deswegen ist definitiv Geld ausreichend vorhanden, ja, schon lange und immer und jetzt gerade äh, für das, was wir brauchen, auf jeden Fall im Überfluss. Und das ist auch ein, äh, ich mal, ein besonders schönes Ergebnis davon, dass ich eben keine Karriere verfolgt habe, die aufs Geld abgerichtet war und die sich sozusagen trotzdem... Sondern eine
0: Karriere, die worauf ausgerichtet war? Die Welt zu verbessern? Ist es so?
2: Ja, und ich würde... Ähm, das ist aber auch ein schönes Thema, weil ich da auch ganz... Äh, ehrlich mit mir bin, dass sozusagen das Thema Anerkennung dabei eine Riesenrolle spielt. Mhm. Also ich sehe nirgendwo mehr Ellbogen und Ego als im äh, gemeinnützigen Sektor. Ähm, da ist es Wirklich? in der normalen Wirtschaft viel einfacher manchmal, weil dann geht es immer um Geld. Ja? Also wir machen einen Deal und der Deal muss sich für alle rechnen. Äh, Wenn es nicht um Geld geht, dann geht es nur darum, also ganz oft geht es darum, wessen Idee war das ähm, und wer wird gesehen und so weiter und bekommt dann den ganzen warmen Schauer des Applauses ja, äh, der, der Öffentlichkeit. Und einerseits will ich mich dem gar nicht entziehen. Also ich habe aus diesem ich verfolge keine Karriere zum Geld verdienen, sondern eine, in der ich als Weltverbesserer aber ich stand dann als Weltverbesserer in der Zeitung und habe in allen gesellschaftlichen Kreisen Einladungen bekommen als derjenige, der jetzt auf Geld verzichtet um die Welt besser zu machen. Wahnsinn! Und das hat dem Ego extrem gut getan. So, und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir bei Better Place und auch in den anderen Sozialunternehmen, mit denen ich zu tun habe, immer Kulturen gebaut haben, die eben äh, maximal egofrei sind.
0: Wie, wie baut man eine Kultur, die maximal egofrei ist?
2: Naja, es hilft. Also es hilft, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, was ähm, positiven gesellschaftliche Wirkungen entfalten Wobei soll. Wobei du eben
0: gesagt hast, dass gerade in diesen Bereichen die Ellbogen extrem stark da sind. Ja,
2: wenn es, sage ich mal, Wettbewerb gibt. Ja, oder wenn es sozusagen, wenn irgendwas nicht zur Familie gehört. So. Ja, also Familie ist eh ein schwieriges Wort. Auch in, aber die, die sich dann nicht als Verbündete sehen auf einer Mission, ähm, da ist sehr viel Abgrenzung. Und da ist manchmal schwieriger, Kooperation zu schmieden als im Wirtschaftsbereich. Da würde ich auch bei bleiben. Es ist was anderes, wenn ich jetzt sozusagen eine geschlossene Organisation, eine Mission sehe, wo man Verbündete in der eigenen oder über die eigene Organisation hinaus sich anschaut da ist es viel einfacher, eine Kultur zu bauen, in der die Menschen motiviert sind, auch zur Arbeit zu kommen und gemeinsam an der Sache zu arbeiten, weil es so klar um die Sache geht. Und weil niemand das Gefühl hat, wie in einer Werbeagentur, ich werde für kleinen Lohn eingeladen, hier mitzuwirken, damit der Inhaber der Agentur Porsche fahren kann. Und das führt natürlich zu einem Zustand, in dem alle wissen, warum sie morgens aufstehen für die Sache. Und das macht es einfacher, als wenn wir jetzt, sage ich mal, Computerspiele programmieren würden, wo es nur darum geht, wie viele Kinder benutzen das und wie viel Geld kommt am Ende des Monats daraus.
0: Ich glaube, ein Punkt, den du in Sachen Unternehmenskultur auch mal irgendwo angesprochen hattest in einem Interview, das fand ich ganz interessant, da ging es auch um das Bauchgefühl, du hast ja vorhin schon gesagt, eher Bauch als Kopfmensch. Und da hast du gesagt, dass du viel mit dem Bauchgefühl arbeitest, dass für dich eine Mischung aus Erfahrung und Prägung ist. Und dass je mehr Menschen mit unterschiedlicher Erfahrung und Prägung an einer Bauchentscheidung beteiligt sind, desto besser es ist. Arbeitest du so nach wie vor? Also ganz viele unterschiedliche Bauchgefühle zusammenbringen?
2: Also definitiv ganz viel Unterschiedlichkeit zusammenbringen. Das hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren jetzt bei nebenande auch nochmal extrem gezeigt, wie wertvoll die Unterschiedlichkeit ist derjenigen, die da ganz eng zusammenarbeiten. Und ich würde aber sagen, dass ich heutzutage, äh, ich selber vielleicht immer noch sehr viel Bauchgefühlanteil habe, mehr als Ratio ja, oder excel Sheet. aber also zum einen bin ich als Geschäftsführer verantwortlich, dass auch die Finanzplanung funktioniert, äh, also bin auch gezwungen, mich mit äh, den Zahlen und den Fakten zu beschäftigen. Ich bin eigentlich auch ein Fan von Daten, Daten zu analysieren und welchen welcher Teil der Plattform wird genutzt und welcher Teil nicht und wie können wir mit A-B-Tests es besser machen? Aber um mich herum würde ich auch sagen, habe ich eine viel gesündere Mischung an faktengetriebenen Menschen und Bauchentscheiderinnen und Entscheidern, als es klingt jetzt in dem Zitat. Und ich glaube, das ist gesund. Aber was definitiv bleibt, ist, die Unterschiedlichkeit macht. Also wenn nur Gleiche zusammen aus einer Richtung auf die Sache gucken, kann die Lösung nicht die beste sein.
0: Wie schafft man es denn, ein Unternehmen divers aufzustellen? Weil ich glaube, das ist was, was auch viele Firmen merken. Selbst wenn man ausschreibt, bitte bewerbt euch, ähm, egal wer ihr seid sozusagen, egal wo ihr herkommt, ähm, dass sich dann ganz oft eben doch wieder die gleichen fünf Nasen bewerben, die eben schon einen bestimmten Weg hinter sich gebracht haben. Also ich glaube, das ist im Journalismus letztlich nicht anders als in anderen Unternehmen. Äh, wo kriegt man die Menschen her?
2: Ja, also ähm, ich bin ein großer Fan davon, äh, dem, dem Idealzustand und die Realität äh, auch äh, sozusagen nochmal unterschiedlich zu betrachten. Also Wir
0: müssen langsam aussteigen, oh, schön, aber erzähl einfach weiter, ich höre dir zu.
2: Ich nehme noch die Tasche das mit am besten. Ja. Ja. Also ist mir auch ein großes Anliegen, dass sozusagen der Idealzustand, dass wir maximal äh, divers aufgestellt sind als Team äh, und bei allem, was wir tun, äh, nicht alles andere unterordnen. Also wenn sich nun mal, äh, sage ich mal, auf eine Rolle, wo wir sagen, die würden wir jetzt gerne äh, weiblich besetzen oder äh, wir sind insgesamt uns sehr bewusst, dass die Durchmischung in irgendeiner Dimension nicht optimal ist, und es bewerben sich jetzt aber nur alte weiße Männer, sag ich mal, dann sind wir ab und zu gezwungen zu sagen, naja, bevor wir die Stelle unbesetzt lassen, besetzen wir sie jetzt so.
0: Also das, was Olaf Scholz jetzt letztlich mit Herrn Pistorius gemacht hat. Ist
2: was völlig anderes, wenn man, sag ich mal, in der öffentlichen Verwaltung Teil eines demokratischen Systems ist, in dem es dann vielleicht auch zu Recht Quoten gibt. Ich bin sehr froh, dass ich in einem Startup, was irgendwie vielleicht nur 25 Leute hat, was ich begleite, diese Frage nicht sozusagen, dies, an der sich dann alles entscheidet. Das ist ein völlig anderer Kontext. Also,
0: also, würdest du sagen, im öffentlichen Sektor braucht es Quoten und in der Privatwirtschaft nicht?
2: Nee, ich würde sagen, ab einer gewissen Größe ähm, sollte sich niemand auch mit den eigenen Regeln dann nicht mehr von entziehen. Wir sind jetzt bei nebenan auch über 100 Leute. Es gelingt uns immer besser und es muss uns immer besser gelingen, sozusagen dann über die Zeit. Zu zeigen, dass uns die Vielfalt wirklich wichtig ist. Und es gelingt auch immer besser. Nur wenn N gleich 8 ist oder N gleich 25 ist und die Frage ist, haben wir überhaupt niemanden in der Position oder haben wir jemanden, verteidige ich absolut die unternehmerische Freiheit und den Moment zu sagen, also bevor ich den Laden abschließe, setze ich nochmal einen von derselben Sorte dazu. Ja, das, das ist aber nicht automatisch, dass ich sage, in der Privatwirtschaft soll es keine Quote geben.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch so ein Gedankenexperiment äh, Startups, die Berlin noch braucht. Also wenn wir uns überlegen würden, was man vielleicht jetzt auf gleich gründen könnte, was auf jeden Fall das Leben in dieser Stadt erleichtern würde. Was wäre da so eine spontane Idee?
2: Also äh, mir fallen natürlich haufenweise Spin-offs ein, wo man sagt, wenn man erstmal genügend Menschen in kritischer Masse in wenigen hundert Meter Luftlinie versammelt hat dann kann man so viele wunderbare Sachen machen. Also bei uns passiert es einfach anekdotisch oder ich sag mal hundertfach, dass in Berlin sich Werkzeug ausgeliehen wird oder dass Leute sich füreinander noch einfacher Pakete äh, annehmen oder sich unterstützen mit äh, Rat und Tat ähm, und das weiter zu institutionalisieren. Also ich, es ist vielleicht schön, mit einem Beispiel aufzuhören, was aber sehr plakativ ist, die Bohrmaschine. Die wird, selbst wenn Bosch draufsteht, in China hergestellt. Dann wird sie mit Air Cargo äh, hierher gebracht und hängt dann im Bauhaus. Was glaubst du, was die Nettonutzungszeit einer Bohrmaschine ist, bevor sie in Müll fliegt?
0: Äh, zwei Stunden.
2: Genau, es sind 13 Minuten.
0: Ja, okay. Und von 900
2: Haushalten, von 1000 Haushalten haben 900 eine Bohrmaschine. Jetzt würde es bei dieser Nutzung ausreichen, wenn man bei uns an der Straßenkreuzung eine Kiste aufstellen würde mit zwei Bohrmaschinen. Dann gibt es auch keinen Streit wegen gleichzeitiger Nutzung. Und wenn wir uns über CO2-Abdruck Gedanken machen und denken, die Bohrmaschine ist nur ein Gegenstand von Tausenden. Es gibt Schlitten, es gibt Hüpfburgen, es gibt tausend Dinge, die man gemeinsam nutzen kann. Carsharing ist ein wunderbares Beispiel. Jede Studie sagt, es bräuchte nur noch 10 Prozent der Autos, die dann in unserem in unserer Welt rumstehen und Parkplätze brauchen und auch CO2 in der Produktion, ist ja der größte CO2-Ausstoß, ähm, äh, bräuchten, wenn alle Carsharing machen würden. und Also ich würde als nächstes sozusagen den äh, ich an die, die Bibliothek <lacht> der Dinge, witzigerweise, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat diesen Begriff auch schon bei sich, Bibliothek der Dinge. Ich würde aber sozusagen die Nachbarinnen und Nachbarn anregen und das irgendwie institutionalisieren, dass sie sozusagen eine Garage freiräumen in der Nachbarschaft, die jeder mit seinem Handy aufmachen kann und sich die Sachen rausholen kann. Und damit kann man sagen, es ist nicht das nächste Start-up, aber es ist definitiv die nächste Evolutionsstufe einer sinnvollen Nutzung von vernetzten Nachbarinnen und Nachbarn. Und die Reise ist, auf der wir jetzt da sind, noch überhaupt nicht fertig. Es ist nur eins von vielen Sachen, die wir da gerne noch in die Welt bringen wollen.
0: Und das heißt so ein bisschen, die Rettung der Welt liegt letztlich in der hyperlokalen Gemeinschaft.
2: Das ist ein schönes Bild zum Schluss, weil ich glaube, dass, wenn man schaut, wie groß die, auch die Politikverdrossenheit ist oder überhaupt das Gefühl, wenn man sich internationale Politik anschaut oder die Krisen der Welt, die Krisen des Staates, also international, national, alles steht in Flammen, alles so komplex, nichts ist beherrschbar. Welchen Einfluss habe ich als Einzelner? Mhm. Ähm, wenn du ganz lokal vor deiner eigenen Haustür schaust, und das kannst du auch bei uns in den Diskussionen sehen, da geht es noch darum, brauchen wir hier einen Parkplatz oder Bäume, brauchen wir hier einen Zebrastreifen, damit die Kinder zur Schule kommen. Und da werden die Diskussionen auch nicht so Hate und Ideologie getrieben, äh, sondern da geht es noch um echte Probleme und um echte Lösungen. Und äh, deswegen, ja, so wie du es formuliert hast, ich glaube... Vor der eigenen Haustür gibt es genug zu tun und da lässt sich auch echt am meisten bewirken. Und nicht dabei zu sagen, sind wir ganz, ganz weit rechts oder ganz, ganz weit links und reden nicht mehr miteinander.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Till, dass du dabei warst. Das war Eine Runde Berlin und wir sagen an der Stelle Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.